0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサワリーマン岡本です今日は宋についてお話をしたいと思います宋という国は前回お話しした軍人の調教員によって建国された国ですでちなみに調教員のこういった名前は大宋と言いますで早速なんですけど5代10国の時に中華が荒れまくってた理由は何でしたっけ暴力大好きの軍人たちが政権を握って好き勝手やってたからですよねなので大宋はですね軍人なんて結局納金ばっかで頭悪いんだから国政の中心にさせたらダメだって強くね思ったわけですよってことで彼は中国を安定に導くために国の価値を部から文へと変えることが肝要であると思ったわけなんですよねそこで彼が行ったことの一つにですね有名なものでは家居の強化が挙げられます家居というのは歴史上最大級のないので非常に有名な試験ですよね家居自体は実は隋の時代から存在したんですけど実はですね昔は家居語学者っていうのはあんまり優遇されず結局貴族が政治の中心を牛耳したんですけどそれを宋の時代で身分を問わず完全に公営化させたんですよね例えるならねそうより前の時代はせっかく超勉強して東大理算合格しても結局医者になれんのは昔から医者の家系の人だけで理算合格者はバカだけど医者の息子の養子係みたいなそんな感じだったんですけど理算合格者が医者になりたくてもなれないそんなのおかしいだろうってことで調教員は完全に実力社会に変えたとなので国を動かす役人たちが超絶頭いいエリート集団で固められることになったわけですよちなみに大祖はのの最終試験に電子というも,のも新ししく付加えましたこれは皇帝自身が行う最終面接ですね皇帝が直接受験者に「君いいね採用!」って直接言ってくれることで役人たちの皇帝の忠誠心なんかがすごく上がったみたいですね。ということで宋の時代は武より文を強く意識した方向に転換していくわけですけどこのような考え方で行えた政治を「分地主義」と言います。また宋のもう一つの特徴としてはですね経済が非常に発展したということが挙げられます実は古代の時代には各土地さまざまな産業が発達しだしてて経済が活性化する土壌はできてたんですけど、まあ、いかんせん国が乱立して隣国同士で争ってる状態だったんでそんな状況だと各地の産業品ってなかなかか流通しづらいですよねそれが国が統一されたことでその障害が取り除かれて商人たちが大活躍したのが宋の時代だったんですよねで経済が発展するに伴って各産業品たちもコスト削減活動と品質向上活動をしないとこの後物が売れないっていう競争事態に陥ってくるわけですよそうなるとどうなるかというとより分業が顕著になってくるんですよねこのエリアは米このエリアはお茶このエリアは陶器みたいな感じでまあ何でもやってのはね実は何でもできないやと同じなんで逆にこれしかできないやっていうのがねどんどん強くなってくるわけですよそしてそれら各地分業体制を敷いてそれらの流通を請け負ったのがあの随のが建設した大運河ななわけなんですよねというわけで宋の発展も実はあの宋代の防戦によってね大きく支えられたわけですよねでさらに経済活動は決して国内にとどまるわけではなくてですね海外との貿易もまた発達するんですよ唐の時代もシルクロードとか海の道とかで他国とのつながりはあったんですけどだけどその時はまだ受け身の状態だったんですよねそれを中国人が率先して海外に貿易に出かける時代になるわけですよというわけで層の特徴は頭のいいやつらが経済を回すための支度づくりのを振り返りとしてそれの恩恵を受けた商品たちが自身の体をフル活用して富を生み出しまくる超経済大国だったわけですよちなみに個人的に気になってこの時代の層の GDP ってどんなものだったのかなと思ってググったんですけど、まあ、いまいちよく分かんなかったんですけど中国語でねなんか以下の記事が出てきたんですよねこのの記事のタイトルに、驚くダイソー GDP 占める世界 80% って書いてあるんですよ<笑>これおそらく世界の GDP の 80% を層が占めてたってことを言ってますよね本当かこれ<笑>でも驚くって書いてますからねやっぱ驚くべき結果ってことなんですよねまあとりあえず層っていうのはものすごい浮遊国だったのは間違いないとちなみにここまでお話ししておそらくお気づきの方もいらっしゃると思いますが彼らの政治方針には大きな弱点があったんですよねそれは何かというと軍事的に超弱いんですよなぜなら彼らは武漢ではなく文官たちによって国を運営してるからでまた調教員自身は自分が軍のトップに立って国の中で影響力を高めてそれで最終的にクーデターによって政権を奪取しましたよねそういう経験もあるんで宋は軍を中央で完璧にコントロールするようにしてたんですけどつまりそれは北方民族に対抗し得る強力な軍事力を各地方に十分に配置できてなかったんですよねで宋の時代に一番頭を悩ませたのは何かというと前回説明したあの喫丹族ですよキッタン族が支配する龍という国があったんですけど彼らが円運十六支を獲得してしまったことで宋からしたら常に彼らの武力の圧迫に怯えながら日々を過ごすことになるわけですよで宋の強みは何かというとお金ですよね彼ら金だけは持ってるんですよなので三代目皇帝の神祖の時に宋は龍と千円の命と呼ばれる和訳を結ぶんですよね千円の命とはどういうものかというと簡単に言うとお金とかいろいろあげるからだからどっかこっちに攻めるのだけはやめてねっていうものなんですよちなみにこれは1004年に結ばれるんですよね1 0円の命この年後私どうやって覚えてたと思います1 0 4の命<笑> 1 0 4の命ですちなみに寮の隣の聖火という国にも似たような和議を結びますつまり宋はですねお金で北方民族たちを買収して自分たちの平和を確保するっていう軍人が建国したとは思えない超弱虫外交を行ってたわけですよまあなので今でも宋の人気は特に中国人からしたら賛否両論あるんじゃないかな私個人ととしては立派な防衛手段だと思いますけど、まあ、でも彼らは中華思想があるからね本来下の立場である番俗相手に屈服してしまったみたいな価値観がどうしてもあるんでしょうねでこういうふうに金をあげまくって平和を確保したんですけどだんだんやっぱりお金なくなってきちゃうんですよねなのでやっぱこのやり方は間違ってんじゃねって思う人が出てきたわけですよその人の名前を大安石と言います彼は6代目の神相にのにこ国なんとかぜっていうミッションを与えられるんですよね。そのミッションに応えるべく大安石はものすごい抜本的な改革案を考えるんですけど、まあ、いつの時代も物事を大きく変えようとすると既得権益を失って困る権力者とかも出てきちゃうんで大安石の改革案新法と言いますけどこれをクソ味噌に反対するやつが出てくるんですよね。そいいつを柴公と言います。彼は三国時代のののの諸葛亮ライバルだだった芝居の弟の末裔だそうです、まあ、つまりね頭いいんですよ。<笑>大安関も家記を語学してるんでもちろん頭いいんですけどその頭いい者同士が本気の論破合戦をしたんですよね。で結局これは芝公グループが勝って無念の敗北を喫した大安関はそのまま死んじゃうんですけど勝った芝公が今度は改革に乗り出すのかと思いきやですね実は彼もその後すぐに死んじゃうんですよね。つまり頭がよくて推進力のある官僚のカリスマみたいな2人がひたすら大喧嘩だけして何の結果も出ないまま両方この世を去ってしまうっていう何だったんだこの時間みたいな、まあ、というわけで結局宋は何も変わることができずにですね今後はどんどん国力を落とす一方なわけなんですよそんな中実は宋を脅かしてた寮もあんまり政治がうまくいってなくてですね寮の支配下にあった女神族が反乱を起こして独立して金という国を建国するんですよねでその時に宋の皇帝だった毅宋はこの金うまく利用すゃゃ量を倒せんじっ、ね、って思ったわけですよすよぐさま僧は金と陰で話をして僧と金で量を挟んで攻撃しましょうって話をするんですけどでそれを真に受けた金がですね分かりましたっつって先に量に対して突っ込んでたんですけどなんとですねソはこの約束をほぼ無視すするんですよだからつまりこれは僧からしたらね「万族同士で潰し合ってるわばーか!」ってやつですよね。で金はなんとかそれで普通に量を滅ぼすんですけど<笑>普通に量を滅ぼしちゃうんですけどそんなことしたらねやっぱ金は僧に対して怒るじゃないですか何やってんすかなんで攻撃してくんないですかってそっちがその気だったら今度は僧を攻撃しますよってでいやいやそれはまずいねってことでじゃあ金にお金あげるから許してって話をするわけですよまああの,のお得意の金で賠償しようとしたわけですよねだけど結局ねお金払わないんですよそうお金払わないどころか金と一緒にもともと倒さずだった寮の生き残りのやつらとね手を組んだりしてだから金をねすごくイライラさせる行動を繰り返すんですよねでこれにぶち切れた金がついに僧を徹底的に攻撃するようになってしまってそのまま僧の下の解放は陥落してしまうんですよねこれによって貴僧とその息子その他皇族や官僚たち 1,000 人ほどもろもろ捕まってしまってそのまま金の土地に幽閉されて一生を置いてしまうということですよでちなみにこの事件のことを成功の変と言います1126年に起きたんでいい風呂沸かすのを成功と覚えてくださいこの成功の変によって僧は崩壊してしまったのかと思いきやですね実はの南が無事に南に逃れてたんですよ全然関係ないですけど「急難保」って言葉<笑>今人生で初めて使いましたね彼は今後江南で僧の再興を図って南僧という国を立ち上げるわけですけどその南僧についてはまた次回説明したいと思います